0: de Ensenada. Soy el pastor Ariel Reyes, trayendo la palabra del Señor, la cual estamos también orando, que sea retenida en sus corazones y la practiquemos de día y todo el día y, y toda la noche, si es posible, cuando estemos despiertos. Hagamos una oración para darle gracias al Señor por hacer esto posible. Estamos en Laguna de Miguel, cerquita de San Juan, Capistrano en este día la semana que entra estaremos en persona para saludarlos a los que les gusten pasar. a los este día tenemos un tema creo que a todo el mundo le va a gustar se trata de las enseñanzas de Cristo que no siempre son fáciles y no son muy populares Padre gracias por tu poder que es tan grande que has llevado esta voz a toda la ciudad de Ensenada, Señor y que todo lo que nosotros hagamos a unos que no creen en ti sea para tu gloria, Señor porque la vida dice haz todo lo que tú puedas hacer para la gloria de Dios y Señor esto es, esta hora de transmisión por radio horario es para que tu nombre sea glorificado primero en nuestros corazones y aún en el corazón de aquellos que todavía no creen en ti que tú les toques el corazón de si una forma de que se volteen sus ojos los pongan en Cristo Salvador, el autor y consumador de nuestra fe, el Hijo de Dios. Y todos los que vamos por allá en no Ensenada y yo, decimos, ¡Amén! Empezamos. La enseñanza de Cristo, como dije antes, no es siempre algo fácil, y menos popular. Porque al, al hablar de la enseñanza de Cristo... Él nos pide dedicarnos más a Él y menos al mundo. Y la gente dice, no, 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 eso, eso, eso no me parece bien. Yo pienso, dice mucha gente, pero este problema, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para dar nuestra opinión al Dios altísimo, al único Dios del universo entero? Nos hizo para servirle. No para que argumentemos con Él y digamos, señor, pues yo no creo que la Biblia está escrita bien. Yo pensaría que debería estar de esta manera. Escucha algunos decir eso. Y sería una sabiduría por parte de nosotros decir semejantes cosas. Nosotros somos su creación, su obra de arte. ¿Y para qué nos hizo el Señor? Para que tuviéramos comunión con Él, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y con Dios Padre y al mismo tiempo le honramos en todo lo que hagamos, siempre buscando cómo complacer al Creador del Universo entero. So, en esta parte, mucho se va a hablar de eso, como dijimos antes, es la enseñanza de Cristo, para nosotros, que no es siempre fácil y es muy menos popular. Uno de los mandamientos de Jesús... Porque no más hay dos, ¿verdad? Primero es amar a Dios con toda tu fuerza, todo tu ser. Y el segundo, amar a tu prójimo, prójimo como a ti mismo. Y esos son los únicos dos mandamientos que el Señor nos dejó, porque los diez mandamientos originales nadie, nadie los pudo cumplir. Y por eso tuvo Él que venir en persona, en carne y hueso, a dar su vida como rescate de nuestros pecados. Y la Biblia en Mateo 6.33 nos dice esto. Mas buscad, si sí, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Este mandamiento es bastante difícil para muchos cristianos. E imposible para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo de Adán, ah, hermanos, somos hechos de la carne de Adán y Eva. Somos malos de nacimiento por el pecado de que Adán y Eva cometieron en el huerto que el Señor hizo para ellos. Dice la Biblia que, que Jehová Dios tomó al hombre que lo había hecho de, del polvo de la tierra y lo puso en el huerto de Adán para que lo lavara y lo guardase. ¿Sabes? Yo creo que por eso Dios nos puso aquí en la tierra también. Para que lo habláramos y lo guardáramos. Por eso el Señor dice que el que no quiera trabajar, que es perezoso, que no come. Pero no quiere decir que una persona que no encuentra trabajo, porque a veces no hay trabajo. Es muy diferente lo que acabo de decir. Hay que ayudar a ese hombre. Caramba, sí si tú eres persona de, de algo de dinero tienes algo en tu jardín que alguien tenga que cuidarlo alguien te pide un taco dile ¿quieres trabajar? y si el hombre dice que sí uno a trabajar y dale de comer porque el Señor dice que todo lo que hagas por el ser humano lo estás haciendo por él así como Pablo caminaba de una ciudad a otra haciendo pedazos a los que creían en Cristo se le apareció el Señor en el camino a, a, a la ciudad principal de de Siria se le apareció y lo dejó ciego se iban con él, escucharon la voz pero no veían la luz y la luz quedó ciego al Saulo de Tarso que, aquel que después señor Pablo y dice Pablo, Pablo Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, Soy, Soy Jesucristo a quien tú persigues. Y Pablo se le ha preguntado, Señor, ¿cómo que yo te persigo? Si yo no te persigo a ti, yo persigo a esos hombres que creen en ti. Pero el Señor nos dice que todo el mal que le hagas a otro se lo hagas a él. Así es, hay que pensar doble cuando hagamos cosas nos también hechas ver que nos tenéis en amor entonces la Biblia que mandó Jehová Dios al hombre a Adán diciendo de todo árbol del huerto podrás comer Había muchos árboles todos preciosos mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás y probablemente era el árbol más fructuoso se llama más bonito llamaba la atención ¿saben por qué? porque parece que todo lo que es pecado nos llama la atención qué lástima, ¿verdad? que somos tentados por las cosas bonitas y no por las cosas que son de Dios entonces dice que el árbol de la ciencia del mal no el, el mal era un árbol que nadie tenía de comer ni Adán ni Eva y les dijo porque el día que de él comieres Ciertamente morirá Cuando hablamos de morir Hay dos diferentes modos de morir Morir es cuando una persona Expira su vida y, y se muere, ¿verdad? Pero dice Cristo aquí está hablando De la muerte espiritual Es la más peligrosa Pero Dice la Biblia que todo ser humano O la mayoría de los seres humanos Morirán físicamente Pero también dice que el que está en Cristo No va a morir que va a pasar de una vida a otra y la Biblia nos dice que los ángeles del cielo vienen por aquellos que creen en Jesucristo sabemos historias de gente que dice yo me tengo que ir porque los ángeles están en la puerta pero el que no está en Cristo a veces una muerte horrible, ¿verdad? no tenemos historia de qué pasa sí sabemos que se van a un lugar horrible pero ven los demonios antes de morir no lo sé Yo me imagino que sí Pero hay que pensar positivo verdad Que está en Cristo Cuando expira de esta vida Se va directamente a la presencia del Señor ¿Y por qué te lo digo? Porque la Biblia dice que ausente del cuerpo Presente con el Señor Volvamos al, al huerto Que Dios le dio a Dan y Eva Ese gran serpiente si hablo Era el animal más astuto De todos los que Dios el Señor había creado así que le dijo a Eva la mujer la dio probablemente más tímida más débil y le dijo así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto y la mujer le respondió a la serpiente podemos comer del fruto de los árboles del huerto claro que sí pero Dios nos dijo no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto ni lo toquen lo contrario, morirán entonces la serpiente le dijo a la mujer no morirán Dios o sabe sea. bien que el día que esto suceda Dios sabe bien que el día que estas cosas sucedan el día que ustedes coman de aquel árbol y les abrirán los ojos y serán como Dios conocedores del bien del mal. y esa pobre mujer Eva se creyó si sí, le creyó al, al enemigo y ella no es la única hermanos Cuántas veces Satanás nos tiende a hacer cosas que no son buenas y nos justifica nuestros hechos vamos a decir que, que tú ves una señora caminando por la calle y se le caen un billete de que pesos. Y tú sabes que es de ella, no tuya, porque viste que se le cayó de la bolsa. Y tienes dos opciones: una es poder correr, levantarlo y dárselo a ella. Y el segundo es: Satanás te dice, ah, no seas tonto, dice, mira, te hace falta gasolina, que no. Oye, con 100 pesos puedes, puedes comprar algunos litros de gasolina para que llegues a tu casa. Y la voz de Dios te dice, no, no lo hagas. Sé honesto. Ella es tu hermana. Es de la misma creación. Páselo a ella. Ahí está donde tú tienes que hacer una decisión espiritual, no carnal. Lo carnal te dice que guardes el dinero. Lo espiritual te dice que se lo devuelvas. Y así le pasó, le pasó a esta mujer, Eva. Vino Satanás, la tentó y ella dijo el árbol sería bueno para comer. Apetiza, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso creía ella, porque Satanás le dijo, el día que tú comieras ese árbol eres igual que Dios. Y empezó a comer. Entonces tomó, dice la Biblia, uno de esos frutos. ¿Cuál fue? Mucha gente dice que es la manzana, pero no sabemos. No sabemos a y lo comió, como aquel fruto. Y luego le dijo a su marido, Oye, Adán, mira, esto está sabroso, ¿quieres un pedacito? Y Adán se olvidó lo que Dios le había dicho. Y él también, comió Y en ese preciso instante se les abrieron los ojos a los dos. ¿Y qué quiere decir abrirse los ojos a los dos? Bueno, lo primero que se dieron cuenta es que estaban desnudos. Porque antes no sabían que eran inocentes. A un niño chiquito nunca le dice que está desnudo, hasta que tú le enseñas que está desnudo, porque él es inocente. Entonces dijeron, trajeron hojas de, de higuera, te imaginas, que son refeas y cosas, y se cubrieron con ellas. Porque sabían que Dios esa tarde, todas las tardes, se paseaba por el jardín que él les había dado para vivir. Hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto en el fresco de la tarde. Entonces corrieron a esconderse. Oh, sí, como mucha gente dice: Yo voy a robar de noche para que nadie me vea. Pero Dios sí lo sé. Porque todo está desnudo frente a los ojos de Dios. Nada puede estar escondido. dice si la Lidia, también los ojos de Dios recorren la tierra de arriba abajo buscando siempre cómo apoyar a aquellos que sean leales y perfecto corazón para ellos bueno a la nieva corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para vivir de la presencia de Dios como dije antes es imposible de Dios. pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo ¿dónde andas? Le respondió Oí tu voz, señor, en el huerto Y tuve miedo Pues estoy desnudo Por eso me escondí y la respuesta de Dios fue ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido el árbol Del que yo te ordené que no comerías? El hombre avergonzado respondió La mujer que me diste Por compañera Fue quien me dio del árbol Y yo comí Ah, como es común, hermanos, que el ser humano siempre busca a quien culpar por sus errores. Y Adán no fue diferente. Y él dijo, señor, la mujer que tú me diste, ella tiene la culpa que yo comiera de la fruta prohibida. día. no era muy buen esposo, ¿verdad? Y no debemos siempre ocultar a nuestras esposas. Soy su la Y aunque ella fuera sido la que causó el mal, un hombre decir. Pues ¿Sabes qué? Yo lo hice. tienes que arreglar conmigo. Con un ser humano, no Dios. Pero pues si tú dices a, a un hombre, dice, Oye, tú me robaste 100 pesos. Dice, No, fue mi mujer. ¿Qué clase de esposa vas a hacer? Dice Dios que a ti te hizo más fuerte que la mujer. Para que tú la protegieras. Así es que no nos ayudemos. Para que nos lleva una compañera como dije antes es muy común que el ser humano siempre busca a alguien más a culpar por sus errores y le echa la culpa a Eva entonces Dios el Señor le dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? la mujer dijo otra vez culpando a alguien más y queda bien la serpiente verdad la serpiente me engañó le dijo y yo comí Dios el Señor entonces le dijo a la serpiente por esto que has hecho maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida yo pondré enemistad entre la mujer y tú y entre su descendencia las cuales somos nosotros y tu descendencia ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calor la mujer le dijo aumentaré en gran manera los dolores cuando des luz a tus hijos ustedes madres saben lo que se refiere a Dios tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará tal vez muchas mujeres no les gusta esta parte pero yo simplemente digo lo que está escrito en la escritura al hombre también lo regañó ¿y qué le dijo? dijo puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste el árbol de lo que perdoné que no comías maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida te producirá espinos y carros y comerás hierbas del campo Comerás el pan con el sudor de tu frente. Trabajarás siempre... ...hasta que vuelvas a la tierra. Pues de ella fuiste tomado... ...porque polvo eres... ...y al polvo volverás. Pero si tú conoces a Jesucristo, hermano... ...sabemos que... ...todo ser humano que se muere el polvo... ...el, el cuerpo se deshace... ...pero tu alma en aquel instante que cierra... ...el, el hombre los ojos que muere... Ah, la Biblia dice ausente el cuerpo presente con el Señor para aquellos que han recibido al Señor como su Salvador. Y si la vida es que un cristiano nunca muere, se va de este lugar a un lugar más precioso, a los brazos de Jesucristo. Tenemos un pequeño corte. Nuestro hermano Francisco va a tomar y volvemos enseguida. No se nos vayan. Muchas gracias, Francisco. Seguiremos adelante. Algo increíble del ser humano parece que todo el tiempo lo que nuestros padres nos dicen que no hagamos es precisamente lo que hacemos. Somos como la corriente, ¿verdad? La corriente de un río. Nos vamos por el camino fácil sin medir las consecuencias. Así va el agua. El agua nunca sube para arriba, todo el tiempo es para abajo. El ser humano parece que somos iguales. Nos dice no hagas esto y exactamente lo que hacemos y las consecuencias de no obedecer a Dios por parte de Adán y Eva, todo el mundo, tú y yo, fuimos maldecidos. Por la desobediencia de Adán y Eva. Dios nos dice, no hay uno justo, ni aún un, uno. Porque todos hemos pecado. Todo ser humano estaba condenado al infierno Más, en el Antiguo Testamento se cree que había siete billones de gente. Y solo uno, un hombre llamado Noé fue hallado justo por Dios. Porque creía en Dios y la venida del Salvador, Jesucristo Señor, el Hijo de Dios, que vendría al mundo a salvar al mundo. Y Dios, por su gran misericordia, usó a Noé y a su esposa, a sus tres hijos y sus esposas para que señalara otra vez la tierra de su creación y todo ser terrestre murió en aquel diluvio menos Noé y, sus, y su esposa y sus esposas y como estaba escrito en las Sagradas, en las Sagradas Escrituras el único que podría salvar al mundo del infierno eterno era Jesucristo Señor el único Hijo de Dios Jesucristo vino al cielo fue anunciado y fue a Jerusalén y un día llegó a un hombre llamado Nicodemo era un fariseo lo dice la Biblia que vino de noche ¿saben por qué? porque él tenía miedo a los demás fariseos los fariseos reinaban no solamente eran la iglesia eran el gobierno aún Pilato les tenía miedo porque ellos hablaban con el César el emperador romano y Nicodemo pues no era diferente a los demás y vino a Jesucristo de noche y le dijo Rabino, quiere decir sacerdote sabemos que has venido de Dios wow él sabía que había venido de Dios que Jesucristo había venido de Dios y que había venido como maestro. porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él wow fíjate que si tú y yo llegamos a esa conclusión de Jesucristo no pudo hacer nada si no es que viniera de Dios. Sería más fácil venir a Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Yo te pregunto, mi hermano, ¿quieres ir a la gloria algún día cuando nos vayamos de este cuerpo? Me imagino que vas a decir que sí. Pero no se trata de pagar dinero. Simplemente se trata de que tú creas en Dios que mandó a su Hijo a salvarnos. Y que tú eres pecador y te quieres arrepentir de tus pecados ¿Tú puedes decir esas dos cosas? dos cosas. Está hecho en un segundo Cuando aceptas a Jesucristo Y cuando nos vayamos de este mundo Nos vamos directamente al reino de Dios Y Nicodemo, un presidente municipal de Allí de Jerusalén Le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo sé que la tenía, pero él tiene razón ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el diente de su madre y nacer? Claro que no. Respondiendo, Jesús le dijo de cierto, de cierto, te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, Jesucristo le dijo, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y solamente tu Espíritu Mira, da el reino de los cielos. No te maravilles lo que te dije, dijo Jesucristo. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopa de donde quiere. Y oye su sonido. Pues ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido el Espíritu. Respondiendo, Nicodemos le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Como muchos se preguntarán la misma pregunta respondió Jesús y dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto de cierto, de cierto te digo que lo que hablemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recebéis nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿cómo creéis si os dije las cosas celestiales mira nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el Hijo del Hombre está en el cielo, ahorita mismo abogando por nosotros y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y cuando Dios levantó a su Hijo y se lo llevó al cielo también se llevó a todos aquellos santos que creían en la venida de Jesucristo y estaban sepultados, la Biblia dice que se abrieron las tumbas y salieron muchos entraron por y San Lucas dice que él entrevistó a más de 500 de ellos. Y Jesucristo dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo y lo sigue amando todavía, que ha dado a su único hijo, un hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees a su hermano, o hermana mía, estimado oyente si lo crees, díselo al Señor. Dile que te perdone tus pecados, que quieres volver a ser de nuevo. Y con esas palabras, tendrás entrada a la casa de Dios. Dice Dios que Él no envió a Dios a su Hijo a condenarnos, porque quien no lo conoce ya está condenado. Sino para que el mundo sea salvo por Él, por Jesucristo. El que en él cree en Jesucristo no es condenado. porque el que no cree, el que se niegue a conocerlo ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Este hermano se la la condenación. Que la luz de Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque toda persona que hace lo malo la mayoría de ellos lo hacen en la oscura, en la oscuridad, para que sus obras no sean conocidas. Y la Biblia dice que porque todo aquel que hace lo malo arrasa la luz, y no viene a la luz, para que sus obras, sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, él es el que viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Todo lo bueno es hecho. Y todo lo que viene al mundo Es porque Dios permite a Jesucristo ah, perdón Permite a Satanás Que nos traiga cosas horribles Personas que están endemoniadas ¿A ti nunca ha tocado? Gloria a Dios A mí sí me ha tocado varias veces verlos el Señor los ha echado el cuerpo de gentes Por su espíritu Por espíritu que vive en mí Yo no voy a buscar gente que esté endemoniada Créeme lo que tú El Señor me ha puesto en el crear. En el Tad, en la calle, en un centro de relación de ensenada Así es que hay que estar dispuestos a servir a Dios como Él guste. Porque si estamos con Él, nada malo nos va a matar Bueno, el Señor Jesucristo nos habló mucho. de que no nos debemos preocupar por nada. Que tenemos que tener una una conexión íntima con Él, más íntima que nuestros propios hijos, nuestra madre o nuestra esposa. Porque Él vive adentro de nosotros, aquellos que le han conocido. Y nuestra esposa no vive adentro de nosotros, la amamos, la amamos a nuestros hijos. Pero lo único que, que tiene un lugar en nuestro corazón es el Espíritu de Dios, quien representa a Jesucristo. Algunos suponen que es completamente justo cosas para ganarse la vida pero Jesucristo nos dice no os afanéis por vuestra vida es decir, por los medios de ganarse la vida Él te va a proporcionar trabajos cuando no encuentres trabajo yo te aseguro que si te pones de rodillas a pedirle Él te lo va a conseguir más Señor Jesucristo nos dice otra vez no nos afanemos por el algunos suponen que es completamente justo y justificable enseñar que el ganancia en la vida puede y debe ocupar primer lugar en la vida, que tiene prioridad sobre todas las cosas, incluyendo el asistir a los servicios de la iglesia. Ha llegado casos donde trabaja uno, ¿verdad?, y, y si el patrón dice, oye, te necesito el domingo trabajar, y tú dices, caramba, yo voy a la iglesia y ahora no voy a poder ir porque o sea, este hombre dice que tengo que trabajar. Entonces ponte a orar. Y pide perdón al Señor porque no vas a poder asistir. Pero una noche que llegues, dale créditos a tu Señor, a mi Señor, y ponte en oración. En Hebreos 10.25 nos dice esto. Y no debemos dejar de congregarnos O sea que Puedes ir si los domingos al día decir: no vas porque tienes Financana Y Él nos comanda Que nos congreguemos El cuerpo de Cristo se debe juntar Por dos razones Una para que tu espíritu, eh, espíritu crezca Y otra para que adoremos a nuestro Creador A Jesucristo Y demos lo mejor de nosotros Nuestro corazón Muchos hermanos aún aquellos que son cristianos creen que están que esta exhortación significa no dejarnos no dejando de congresar congregarnos total con tal que no tengamos que trabajar no, no, no no nos dice ve a la iglesia para que no trabajes no ahora te digo otra cosa que si tú trabajas uh, sábado a viernes a jueves y te dan descanso el viernes o jueves el viernes Día de, de a la Iglesia. El Señor quiere que descanses Una vez por semana Te congregues Y le des gloria a Él Eso Es lo que quiere No tiene que ser el Dice que Aunque no participen de la cena del Señor Puedes llamar la hostia Nosotros tomamos El pan y el vino como Jesucristo lo hizo Antes de morir El primer día de la semana Se si justifica porque todos saben que uno tiene que trabajar quiera o no no, no, no no es cierto aunque no participen de la sana del Señor el primer día de la semana o sea el domingo se guste siga porque todos creen que uno tiene que trabajar quiera o no no es así si no hay a mí personalmente hermano si alguien me ofrece un trabajo que tenga que terminar los domingos yo voy a tratar de buscar que el domingo sea libre para ver el Señor y si no encuentro, él entiende. Que tengo que mantener a mi familia. Y tu día, descanso. Ahora es el señor y descanso. Porque es malo trabajar siete días a la semana. ¿Tú sabías que mi abuelo, allá en México, tenía un rancho, y él dejaba descansar la tierra cada siete años? si yo no saco a mi abuelo eso. Pues está escrito en la, en la Biblia, cierto se debe dejar la tierra descansar durante siete años para que haya mejor fruto claro, ahora usan diferentes químicos, ¿verdad? para que no descanse la tierra pero si alguien conoce a Dios sí. se puede acordar bueno y dicen que es imposible cambiar de empleo porque ya tienen años en este empleo trabajando siempre los mismos y su mucho tiempo en la empresa está da ventajas y beneficios también porque tienen compromisos y deudas. El comenzar en otro empleo van a ganar mucho menos. Todas esas excusas que tenemos para no dejar de trabajar el domingo. Es decir, pronunciar ese empleo sería como sacar el ojo derecho o cortar la mano derecha. Por eso Jesús dice en y 30 Lo más importante es que tú conozcas a Jesucristo y que Él te dirige en las cosas suyas obediencia para que algún día nos juntemos todos los que amamos a Cristo y nos vamos a conocer, nos vamos a felicitar de que estamos en la presencia de Dios por eso nos dice el Señor que si por tanto tu ojo de hecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo se ha echado del infierno, pues no tomes literalmente tu espíritu y si tu mano derecha te hace ocasión de caer... la y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros... ...y no que todo tu cuerpo se eche al infierno. Los si que cometen adulterio... ...siguen en esa unión ilícita... ...pensando que es demasiado difícil dejarla. Y yo sé que es difícil. Pero con el Espíritu de Dios en nosotros... ...no va a suceder. Así que Dios puede tener razón... ...porque... Todos necesitamos algo más fuerte para dejarse lo malo, ¿verdad? Y ese alguien es el Espíritu de Dios en nosotros. Y es dado nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Los discípulos de Jesucristo tuvieron problemas con esta enseñanza. Y le dijeron sus discípulos a Jesucristo, si es así, es la conexión del hombre con su mujer, no conviene. Porque Cristo dice que si no andes de mujer en mujer, si escogiste a tu mujer como tu esposa, debes ser fiel a ella y a ti. Habla de que si tu mano derecha te es ocasión de caer, que la cortes, no lo hagas. Es un ejemplo. Hay, hay una historia de un, de un chamaco joven que le dio esto sin interpretar la significancia se cortó la mano derecha. Así que nos dice Jesucristo que igualmente sería exagerada incesar, en en decir que vale la pena quedarse en una unión ilícita sin el con aunque les llegue al fuego del infierno. No. Pero no. El Señor nos dice en todos estos ejemplos es que pongas a Dios primero sobre tu y todo lo demás que se ha conseguido Tanto nos dice que si tú prefieres a tu esposa y a tu mujer más que a Dios No tendrás parte de Él Pero qué hermoso sería si tú y tu mujer y tu familia Están comprometidos con Dios Eso es hermoso Porque ustedes vivirán juntos En el cielo, aunque la Biblia dice que no nos daremos el matrimonio ...pero vas a ver a tu esposa y a tus hijos... vamos a conocer todos... ...así que no creas que es necesario que te cortes... ...la mano derecha o te saques el ojo... ...es un ejemplo nomás... ...que Dios es primero en estas vidas... ...otra enseñanza... ...de Jesús que no es nada popular... ...se encuentra en Lucas 14... ...dice si alguno viene a mí... ...y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer... E hijos y hermanos y hermanas con también su propia vida no puede ser mi discípulo y no es así el que lea algo semejante va a pensar oh, para yo pueda venir a, his, a Jesucristo tengo que odiar a mi hermana, a mi padre, a mi hermano no es ese el significado él otra vez quiere decir Pedro, si ese es tu nombre yo soy primero en tu vida pero todo lo que tú quieras encontrarás en mí yo digo esto si yo amo a mi hijo y a mi esposa y escojo a Jesucristo primero los tendré más seguros a ellos porque Él me los da igual que el matrimonio si una persona se casa por lo civil no están casados están casados por la ley pero no por la ley de Cristo pues nos casamos en la iglesia entonces tenemos la bendición de Dios Porque en estos días Conozco mucha gente que dice Vivo en unión libre Pues es unión no libre De irnos al lugar horrible ¿Por qué no seguir las Escrituras? Que nos ha probado Sus grandes bendiciones Entonces Jesucristo dijo que si tú no No a tu padre A tu madre a de mujer No tomes literalmente Dice que si no lo hiciera, no puede ser su discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El texto no relata la reacción de la gente a esta enseñanza. Pero sin duda era semejante a su reacción a las otras enseñanzas que claramente exaltan a Cristo al primer lugar en nuestra vida. Cristo enseña enfáticamente que Él tiene que ser primero, como lo dije antes. Y no quiere decir que vas a oír a de tus hijos, por favor, no lo creas. Es una forma de expresar que Dios es primero en estas vidas. Por eso bueno, tienes pastores, por eso tienes sacerdotes, para que te puedan discernir lo que está escrito en la Biblia. Si leemos la Biblia por sí mismos, hermanos, vamos a estar equivocados. Tiene que ser enseñados por alguien que el Señor ha escogido para que nos dé discernimiento. En Lucas 9.57... También recomiendo que leas si puedes... O si tienes tu biblia contigo... Y siguiendo lejos... Uno le dijo en el camino... Señor... Te seguiré a donde quiera que vayas... Y le dijo Jesús... Las zorras tienen guaridas... Y las aves del cielo tienen hilos... Mas al Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza... Y dijo a otro... Sígueme... Y le dijo... Señor... Déjame primero que vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo Deja que los muertos entierren a sus muertos Y tú ve y anuncia el reino de, de, el reino de Dios El Señor no quiso decirle No te importa que tu papá se muera, ¿no? Pero no, pues al Señor, Señor, mira Espera Si mi papá se muera cuando yo tenga más tiempo y te sirva Dice, no No sirven de ahora este día dice porque ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás yo te lo digo porque yo de chico y chamaco me enseñaron cómo arar y no es apto para el reino de Dios ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás con tus ojos enfrente, frente porque si es arado no lo tienes bien controlado te va a tumbar te pega una piedra y ya, ya salió uno sobrante. En Mateo 16, 18 nos dice esto. Edificaré mi iglesia. Cristo prometió edificar su iglesia y lo hizo el día de Pentecostés. Y Tú también lo puedes leer en, la, en el segundo de Hechos, versículo 47. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miles se salvaron el primer día de Pentecostés. Me parece que fue más de 3.000, y ese día, hermanos, la iglesia quedó restablecida. Es la única iglesia de las cuales hemos escuchado en la Biblia. Pablo nos dice en Romanos 16, 16, o oh, saludan todas las iglesias de Cristo. Una iglesia no es de Cristo, no vayas. No habla de denominaciones, sino de las varias congregaciones que él y sus compañeros habían establecido. Pero a través de los siglos varios hombres y mujeres han establecido iglesias que profesan ser de la religión de Cristo tienen su propio nombre su propia doctrina su propio culto su propia creación y sus propias obras y dicen que para establecer la iglesia de Jesucristo es necesario que Él sea el invitado eso decimos nosotros para establecer la iglesia de Jesucristo es necesario que Él sea Jesucristo sea el invitado personal pues es una iglesia sin Cristo es una iglesia que no es de Dios en Marcos 16, eh, 16 nos dice... El que crea y sea bautizado, será salvo. Este texto está rotundamente rechazado por muchos maestros religiosos. Entonces, es otra enseñanza de Cristo, nada popular en iglesias humanas. Igualmente, en Hechos nos dice Pedro... Arrepentidos, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el perdón del Espíritu Santo. Esta es, hermanos, la enseñanza de Cristo revelada por el Espíritu Santo a los apóstoles. Esto lees en San Juan 14, 26, al versículo 16, 13. Él nos dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene Dios al plan de Dios. Tenemos un pequeño corte y le decimos a nuestro hermano Francisco, adelante y volvamos a enseguida. Estamos de nuevo. Ah, les quería, les quería gracias a aquellos que vinieron a la cruzada de Morelos primero, Morelos I, perdón. La semana pasada, estuvo lloviendo, pero afortunadamente, por gracia del Señor, paró de llover y pudimos continuar con la cruzada. No hubo tanta gente porque llamaban, lo que estaba lloviendo. Pero les damos gracias a los que vinieron y a los que recibieron bendiciones y los que aceptaron al Señor estuvo, como su único Salvador. Gracias a todos ustedes. Entonces Pedro, en Hechos 2.38, les dijo a la gente que atendían, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo esta es la enseñanza de Cristo revelada por el Espíritu Santo de los apóstoles en San Juan 14, 26 y 16, 13 quiere decir capítulo 14, versículo 16 26, capítulo 14, versículo 26 y capítulo 16, versículo 13 llegamos a una conclusión totalmente correcta cualquiera que se extradía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios quiere decir que algunos han aceptado a Jesucristo y después caen en pecado otra vez a eso se refiere cualquiera esto lo lees en segundo de Juan 9 segundo de Juan capítulo 9 cualquiera que se extradía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese sí tiene al Padre y al Hijo Dios dijo nadie tiene al Padre si no tiene al Hijo y nadie tiene al Hijo si no tiene al Padre porque eso Cristo dijo en respuesta a uno de los discípulos le dijo has estado conmigo tanto tiempo Felipe que no te das cuenta que el Padre y yo uno somos yo estoy en el Padre y el Padre está en el Hijo. Jesús mismo dijo acerca de su palabra, la palabra de su enseñanza, en San Juan 12, 48. San Juan, capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es la Biblia. Que todo podrá ser destruido menos la palabra de Dios que es espíritu y es vida para mucha gente el nombre de Jesús es nombre precioso les gusta hablar de Cristo les gusta cantar himnos alabando a Cristo desde luego debemos exaltar y honrar a Cristo por su Deidad y por todo lo que he hecho, fue hecho por por nosotros... ...pero que, que Él hizo por nosotros... ...sin embargo... ...todo esto no lleva peso alguno... ...si no aprendemos... ...y aceptamos y obedecemos su doctrina... ...su enseñanza... ...todo lo demás... ...no tiene valor espiritual... ...aceptas a Jesucristo... ...tienes que llevar su palabra en ti... ...y... ...enseñarles a todos aquellos que te escuchan... ...si no tiene valor... Cristo mismo hablando de su doctrina... ...dice estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan o sea, en explicación más estrecha, más correcta dice la Biblia que es ancha es la puerta dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que nos lleva a la perdición y muchos entrarán por allí Mas dice que te fuerza fuer en fuerzas que te de pelees, que luches con toda tu fuerza por encontrar la puerta angosta que nos lleva a vida eterna y aún pocos entrarán por allí yo quiero que todo el que nos escuche que entre como yo entraré por la puerta angosta si sigo obedeciendo a mi Señor yo también quiero que pues yo quisiera que todo el mundo entrara con nosotros el secreto es agárrate la mano de Jesucristo en todo lo que hagas se mantente en oración en cuantas ocasiones puedas ¿cuál es la hora apropiada para adorar al Señor? dice la Biblia todo el verano y todo el otoño y toda la primavera todos los días del año si te parece algo ridículo, empieza a practicarlo y te vas a llenar de gusto cuando puedas dar al Señor todos los días gracias porque nos ha dejado vivir un día más y porque tienes una familia hermosa que te ama y que a veces nosotros no lo comprendemos Entonces, Cristo mismo, hablando de su doctrina, dice, te lo dije antes, que te es la puerta, que gozo el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Como ya dijimos dos veces en este estudio, la práctica de ciertas enseñanzas de Cristo requieren sacrificios comparables al cortar la mano derecha y sacar el ojo derecho. Son ejemplos. No voy a hacer semejante cosa porque hay una historia de un niño que le cortó la mano. El Señor nos dice que hagamos cierta, cierta tontería. Dice, pues los caminos de Cristo son los caminos de Dios y por lo tanto son los caminos perfectos. Tú lo puedes leer en Isaías 55, versículos 8 y 9. Cristo nos invita a aceptarlos. En Mateos, capítulo 11, de 28 al 30. Y nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y dice, llevar mi yugo sobre vosotros, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y también, hallarás el descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y dijera mi carga ¿cuántas veces vienes tú del trabajo o de cualquier lugar y llegas con algo tan pesado que tú sabes que es imposible que tú llegues a una solución y no puedes dormir esa noche porque no encuentras la solución a tu problema ¿puedes saber por qué te despidieron de tu trabajo? ¿por qué se descompuso tu carro tu auto? ¿por qué razones y no encuentras la solución. Yo te lo digo. O tal vez, ¿eh? Tal vez. Espero que nunca sea como yo que tenía cáncer. Yo no dije, aquí se acabó todo. El doctor me dijo que tenía 10% de probabilidades. Y que otro doctor me dijo que tenía el 17, etapa cuatro. Yo ya saben el Señor, gloria a él. Y dije, no, yo me voy a poner a orar. Y oramos, estuvimos, mis hermanos en Cristo. No fui a tomar tratamientos bueno, No son fáciles ¿Sabes qué? Hubieran sido peor Si no estuviera en Cristo Y aquí me tienes Ocho años después Predicando el Evangelio de Jesucristo Con un ardor precioso en mi corazón Por llevarles la palabra La palabra que tiene vida Y que Espíritu La palabra que nunca se va a acabar Porque siempre persevera y lo que tú escuchas en la radio hermano en este momento no se te va a olvidar tan fácil porque no soy yo quien la puso en tu corazón sino el Espíritu de Dios que constantemente trabaja en que tú vengas a Él le des gloria como Dios como Dios todopoderoso que Él lo es así es que se nos agota el tiempo menos, ya, mero, ya menos son las dos de la tarde pero el sábado con el favor de Dios según su voluntad Vamos a estar en la en, en Allí en los estudios Y el que quiera visitarnos Es bienvenido A pedidos para oración, oración También son bienvenidos Y les quiero decir que Probablemente en dos o tres meses Vamos a tener otra cruzada Y creo que estamos hablando ahí arriba de Arriba de Entonque Donde está que se va el maneadero, las lomas. No lo sé todavía Tenemos a dos iglesias que nos van a ayudar Y claro, va a ser beneficioso para todos nosotros Porque vamos a aplicar su palabra Y sé que muchos van a llegar a conocer a Jesucristo Y su vida cambiará en una forma que no se podrán explicar Padre, el tiempo se nos acaba como tú lo sabes Y queremos que siempre te demos honra y honor porque eres tú quien provee la radio, Señor... el método de, de llevar la palabra a los hogares... de tanta gente que nos escucha. También pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo... trabaje en el corazón de cada uno que escuchó este mensaje. Y tu Espíritu Santo lo lleve por el camino... y lo lleve a vida eterna en Cristo, Señor. Y que ellos no se olviden, Señor... que la única, la única forma de llegar a la gloria... Es por Cristo Señor nuestro Porque esto lo leemos Señor En las Escrituras En San Juan 14 6 Donde Jesucristo dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí Gracias mi Señor por tu misericordia De llevar este programa a todo el En Cristo Salvador Amén